0: Apenas 50% das empresas trabalham com prazos de pagamento inferiores a 60 dias. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. De acordo com o inquérito de outono do Estudo da Gestão de Risco de Crédito em Portugal, desenvolvido pela Crédito Icaucione e, e pela Iberinform, apenas 50% das empresas trabalham com prazos de pagamento inferiores aos 60 dias previstos na Diretiva Europeia de medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transações comerciais. Há um ano e meio, quando foram tomadas as primeiras medidas de combate à pandemia de Covid-19, com o encerramento temporário da atividade produtiva, o contexto económico provocou um severo agravamento dos prazos de pagamento nas operações comerciais, os dados de março de 2020 refletiam o pior comportamento de todo o histórico deste estudo. Apenas 27% das empresas trabalhavam com prazos inferiores aos 60 dias e cerca de 13% estavam mesmo acima dos 120. Contudo, os estímulos fiscais e as injeções extraordinárias de liquidez no tecido produtivo melhoraram os prazos de pagamento entre empresas, colocando-os aos níveis anteriores à pandemia. Cerca de 75% das empresas, 4 pontos menos que no inquérito o inquérito anterior tem de aceitar prazos de pagamento superiores aos desejados para poder manter a sua carteira de clientes. O melhor comportamento registra-se no setor público, onde apenas 11% das empresas com relações comerciais com o Estado é que se vêm obrigadas a aceitar uma extensão indesejada dos prazos de pagamento. A capacidade dos profissionais liberais para impor prazos de pagamento, que se situa nos 26%, cresce face ao inquérito anterior. Tal como nas anteriores pesquisas, o estudo revela um pior comportamento de pagamentos entre pequenos pequenas e médias empresas do que entre as grandes empresas. Ao abordar as razões que explicam os atrasos de pagamento, o inquérito de outono reflete uma queda de 11 pontos nos atrasos motivados pela falta de disponibilidade de fundos. No entanto, nos dois estudos de 2021, as carências de liquidez constituem a razão mais citada à frente do atraso intencional dos clientes na complexidade de procedimentos de pagamento, das disputas quanto à qualidade dos bens e serviços fornecidos ou da emissão incorreta de faturas. O indicador diário de atividade económica que mostra a evolução da economia portuguesa refere que na semana terminada a 5 de dezembro, a variação foi superior à da semana anterior, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Já em comparação com o ano passado, a altura em que o país estava em confinamento, o crescimento ultrapassou os 8%. Divulgado semanalmente à quinta-feira, com informação até ao domingo anterior, o indicador diário de atividade económica tem em conta diversos fatores, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autostradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcada nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Os custos de construção de habitação nova aumentaram 7,4% em outubro, quando comparado com o mesmo período do ano passado, segundo a estimativa divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, trata-se da maior subida desde agosto de 2008. O preço dos materiais subiu 8,8% e o custo da mão de obra aumentou 5,4% face a outubro de 2020, refletindo a crise de escassez no mercado. No caso da mão de obra, também é o maior avanço dos últimos 13 anos, Há alguns meses que os custos de construção de casas novas estão a subir de forma bastante significativa depois de um período de grande estabilidade ao longo da última década, mesmo durante o período da intervenção da Troika entre 2011 e 2014 e do impacto inicial da pandemia no ano passado. No relatório Análise do Mercado de Biocombustíveis 2018-2020, publicado esta semana, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos conclui que os sobrecustos para os consumidores com a incorporação de biocombustíveis em Portugal têm vindo a subir de 2018 para 2020, muito motivados por uma maior ambição nas metas de incorporação e também pelo contexto atípico do ano de 2020, no qual as cotações internacionais do gás óleo e de gasolina registaram valores muito baixos. Ainda assim, dada a expressão dos grandes operadores no mercado nacional, as metas de incorporação de biocombustíveis estabelecidas na legislação são essencialmente cumpridas. Petrogal, Repsol, BP, Cepsa, Prio e OZ, em conjunto, representam mais de 95% das introduções no consumo de gasolina e gasóleo em Portugal. Por outro lado, os operadores de pequena dimensão não cumprem as suas obrigações no que diz respeito à incorporação de biocombustíveis. No que diz respeito ao gás óleo, a ERSE verificou uma estabilização dos valores médios mensais de incorporação de biocombustíveis em 2018 e 2019, na ordem dos 2 cêntimos por litro. No entanto, o valor médio em 2020 disparou para 5 cêntimos por litro, mais do dobro dos valores registados nos anos anteriores. Na gasolina foi registada uma tendência crescente com valores médios mensais de 2 cêntimos por litro em 2019 18 e de 3 cêntimos por litro em 2019, quando em 2020 passou para outubro, 6 cêntimos por litro. Cerca de 40% dos profissionais que trabalham na área das tecnologias de informação e comunicação estão já ativamente à procura de emprego e quase 75% esperam deixar o seu cargo atual no espaço de 2 a 3 anos. O principal motivo prende-se com as oportunidades de progressão de carreira, de acordo com as conclusões do relatório de Coding de Digital Talent Challenge, que resulta de um inquérito global realizado pelo Boston Consulting Group e pela The Network. Apesar de mais dispostos a mudar de emprego, com a tendência do trabalho remoto a aumentar, a disponibilidade dos profissionais para mudarem de país diminuiu, registrando 55%, menos 12 pontos percentuais do que em 2018. No entanto, 68% dos inquiridos estariam dispostos a trabalhar remotamente para um empregador sem presença física no seu país, um valor significativamente mais elevado do que a média de 57% de colaboradores de outras áreas de trabalho não relacionadas com as tecnologias. O Governo aprovou na reunião de Conselho de Ministros desta quinta-feira um diploma que flexibiliza e renova a possibilidade de pagamento de impostos em prestações no próximo ano. Este regime é semelhante ao que já foi aplicado durante 2021, sendo que estava também previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano. Há ainda o reforço da flexibilização dos pagamentos em prestações de tributos nas fases pré-executiva e executiva. Foram também aprovadas duas medidas transitórias para o ano de 2022. Desde logo o alargamento do número máximo de prestações em processo de execução fiscal e a renovação da possibilidade de adesão a planos prestacionais para pagamento do IVA e retenções na fonte de IRS e IRC no primeiro semestre de 2022.